0: Literaturradio Hörbahn Abseits vom Mainstream 8 Uhr vorbei Es war an einem Samstag im März vor vielen, wirklich vor vielen Jahren. Die Sonne schien zum ersten Mal richtig warm, der Himmel azurblau, der letzte Schneematsch trocknete rasch und ich hatte mir einen Platz an einem kleinen, runden Tisch im Café in der Fußgängerzone ergattert. Es war dort knallvoll. Ich setzte mich so, dass die Sonne genau im rechten Winkel auf mein Gesicht scheinen konnte und schloss die Augen. Ich hatte mich auch erstmals mit Sonnencreme eingeschmiert, vermutlich glänzte ich wie eine Speckschwarte im heißen Öl. Gerade als ich anfing, das Bitzeln der Sonne auf meinem Gesicht zu spüren, wurde es dunkel. Ich öffnete die Augen und vor mir stand ein Mann. Und was für ein Mann! Er fragte höflich, gestatten, ist hier noch Platz? Ja, so fragte man damals, und ob hier noch Platz war. Ich bat ihn, sich zu mir zu setzen, und wir kamen auch gleich in ein Gespräch. Was heißt Gespräch? Ich war mehr damit beschäftigt, mir diesen Mann anzusehen. Seine großen Augen, sein Lachen, seine Stimme. Also, die klang so wie ein murmelnder Bach, der sein Wasser über bemooste Steine rollen lässt. Herrlich. Und glauben Sie ja nicht, die Sonne hätte mich geblendet. Nein, nein. Inzwischen hatte ich mich so hingesetzt, dass ich die Sonne im Rücken hatte. Ich sah gleich, dass er sicher jünger war als ich, und da muss ja nun die Sonne mir nicht unbedingt so gnadenlos ins Gesicht scheinen, dachte ich. Ja, und seine Hände waren so schön, so feingliedrig, als hätten sie nie eine schwere Arbeit vollbracht. Und so war es auch. Als Diplomatensohn ist er mit seinen Eltern viel in der Welt herumgekommen. »Jetzt ist er Dolmetscher. Ich weiß nicht, wie viele Sprachen er spricht, aber er musste am nächsten Tag nach Uganda fliegen. Dort wartete eine längere Arbeit auf ihn.« Wir redeten beide ununterbrochen miteinander und er versprach mir, mich mal von dort unten anzurufen. Wir tauschten unsere Adressen. Er hieß Walter so und so. Nach etwa sechs Wochen würde er zurückkommen. Und dann würde er sich sofort bei mir melden. Versprochen. Er hat sich nicht gemeldet. So langsam verdrängte ich auch die Erinnerung an ihn. Schließlich hatten wir ja nur eine Stunde miteinander geredet. Aber dann, an einem Dienstag im Mai morgens, klingelte das Telefon. »Hallo? Hallo! Wer ist da? Ich, ich kann Sie nicht verstehen. Wie bitte?« Walter, Sie? Äh, wie? Gut. Hallo. Ja. 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 Äh, Acht ja, Uhr. Ja, ich freue mich. Krr, krr, in der Leitung und weg war's. Und er hat doch an mich gedacht. Wahrscheinlich die ganze Zeit und konnte nur nicht anrufen. Er holt mich ab, heute 8 Uhr. Oh Gott, ich bin nicht vorbereitet. Wie sieht es hier aus? Naja, geht so. Aufräumen kann ich auch noch heute Abend. Jetzt muss ich dringend zur Arbeit. Och, es ist schon spät. Der Tag wollte nicht vorübergehen und dann hatte ich viel mehr zu tun als sonst und kam erst um 7 Uhr heim. Jetzt war alles wie ein schnell gedrehter Film. Raus aus den Klamotten, unter die Dusche. Was ziehe ich an Haare, Föhnen? Den schwarzen Rock und die hellblaue Bluse? Nein, zu so elegant. Schminken kommt nachher. Vielleicht den roten Pulli? Ja, der geht. Nein. Ach, der Ausschnitt ist viel zu tief. Ich nehme den hellgrauen Hosenanzug. Der ist ziemlich neu. Jetzt Schminken. Lippenstift. Lass ich lieber weg. Vielleicht will er mich küssen. Haare, ha, ja, okay. Meine Güte, schon viertel vor acht. Aufräumen. Nee, nur wegräumen. Ich werde das Licht etwas dunkler machen. Ein Buch. Ja, ein Buch muss hier liegen. Aufgeschlagen. Er soll denken, dass ich ganz, ganz lässig auf ihn gewartet habe. Welches Buch denn? Eins von Bruce? Nein, lieber, lieber etwas anderes. Möglichst ein dickes. Ja, das über da Vinci. Ach, ich setze mich in einen Sessel. Das sieht gut aus. Ach, Quatsch. Das sieht er ja gar nicht. Ich muss ja erst die Tür aufmachen. Meine Hände sind feucht. Ich wasche sie zum x-ten Mal. Muss noch einen Schluck Wasser trinken. Jetzt, 8 Uhr. Und augenblicklich ist es in meiner Wohnung totenstill. Ich kann mein Herz klopfen hören. Sonst nichts. Jetzt, ich höre die Haustüre. Sie knarrt, wenn sie geöffnet wird. Stille. Nein, das war er nicht. Ist ja auch gerade erst 8 Uhr. Aber jetzt, ja, jetzt, das ist er, sie knarrt wieder. Auch nicht, Ach, ich höre die schrille Stimme meiner Nachbarin und noch andere Leute vom Haus. Wieder Stille. Ich warte. Acht Uhr vorbei. Neun Uhr. Zehn Uhr. Er kommt nicht. Nee. Männer, warum habe ich mich nur so verrückt gemacht? Na ja, wenn man schon Walter heißt... Oder vielleicht ist ihm etwas passiert? Ich könnte ihn ja anrufen. Ja, ich werde ihn anrufen. Ich habe ja seine Nummer. Ah, wo ist jetzt noch mal seine Visitenkarte? Wo habe ich sie bloß? Also, heute geht alles schief. Na, dann nicht. Guten Nacht mal, Lisa." Am nächsten Tag war mein freier Nachmittag. Nun, ich habe eine ganz seltene Angewohnheit, wenn es mir nicht gerade gut geht. Ich gehe in die Stadt und kaufe mir die tollsten Sachen. Eben nicht Klamotten, wie sie denken, nein. Ich gehe zum Viktualienmarkt und kaufe mir die köstlichsten Köstlichkeiten, die erlesensten Sachen zum Kochen. Was ich dann auch ausgiebig tat. Mein Korb war schon prächtig gefüllt, wie immer viel zu viel. Oft habe ich dann, wenn alles fertig ist, gar keinen Hunger mehr und friere alles ein. Eine Flasche Rotwein brauche ich noch für die Soße. Na ja, auch um ihn zu trinken. Zu Hause angekommen, machte ich es mir richtig gemütlich. Ich legte mir eine Schallplatte auf, gleich auf Repeat, denn CDs gab es damals noch nicht. Ich glaube, es war Bruckners Violinkonzert. Ach, und bald fing es in meiner kleinen Küche auch schon köstlich an zu duften. Knoblauch, ja, den benutzte ich reichlich. Und gerade als ich die letzte Zehe schälte, klingelte es. Einmal lang, einmal kurz. Ach, die schrille Nachbarin, was will die denn nun schon wieder? Ich ging also zur Tür, in der linken Hand die Knoblauchzehe, in der rechten das Messer und mit dem Ellbogen öffnete ich die Tür. Und vor meiner Nase duftete ein riesiger roter Rosenstrauß und dahinter hörte ich seine unverwechselbare, wundervolle Stimme. Ich hoffe, ich komme nicht zu früh. Ich hatte durch die schlechte Telefonverbindung den Tag nicht richtig verstanden und jetzt kam er direkt vom Flughafen. Ach, es wurde ein wundervoller Abend, eine unvergessliche Nacht. Später haben wir dann alles aufgegessen, was ich gekocht hatte. Wir waren so sicher, dass wir füreinander bestimmt waren. Nichts konnte uns nunmehr trennen. Wir hatten durch die Tür ins Paradies geschaut. Am nächsten Tag musste er nochmals für drei Tage nach Amsterdam fliegen. Aber dann... Wir haben uns nie wieder gesehen. Hat dir die Sendung gefallen? Literatur pur, ja, das sind wir. Natürlich auch als Podcast. Hier kannst du unsere Podcasts hören: Enkel, Spotify, Apple Podcast, iTunes, Google Podcasts, Radio.de